0: Allah, 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 Baik Sekarang kita masuk teman-teman sekalian Ke tanda-tanda kiamat besar Setelah masuk ke tanda-tanda kiamat Habis mata tanda-tanda kiamat kecil Tadi kita akan pindah ke tanda-tanda kiamat besar Dan ini ulama' berkisar di masalah Menyebutkan antara 10 sampai 11 Tanda-tanda kiamat besar Nanti akan kita rincikan Satu persatu dalam bahasan kita ini tentunya Baik, sebelum saya baca tanda-tanda kiamat besar karena Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan maka saya akan baca pasal ke sepuluh beriman kepada hari kemudian seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat dimana ia akan berakhir dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari tidak ada hari sesudahnya nggak ada lagi selamat selamat udah habis kalau sudah terjadi kiamat besar lalu datang kemudian kehidupannya berikut untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisap. Dimana orang-orang yang soleh diberi balasan kenikmatan abadi di dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan dalam api neraka. Ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat seperti munculnya Dajjal. Nanti kita rincikan masalah ini. Ya'juj dan Ma'juj. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelum barat, sebelah barat dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala atau trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan, lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izza, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penyerahan kitab-kitab amal, catatan amal masing-masing, maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya. Setelah itu disediakanlah mizan atau timbangan amal dan perhitungan amal atau hisap pun dilaksanakan, lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga, dipancangkan hingga berakhir proses agung tersebut dengan menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka dalam neraka. iman yang demikian itu karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini jadi kurang lebih tiga paragraf ini disimpulkan semua dari awal tanah-tanah kiamat kecil dan kiamat besar terjadinya kiamat alam barza, kemudian adanya pembangkitan ya pembangkitan di hamasyar kemudian adanya hisap proses hisap yang besar kemudian adanya surga masuk surga dan neraka termasuk melewati sirot yang akan kita panjang lebar jelaskan masalah itu dan seterusnya sampai akhir daripada jalur kehidupan kita yang merupakan kekal selamanya di dalamnya baik, dalil-dalil nakli secara wahyu yang menjelaskan kepada kita masalah kiamat ini akan benar terjadi adalah yang pertama, adanya berita dari Allah yang maha tinggi dan maha Pemurah tentang hal tersebut sebagaimana firmannya dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 audzubillahiminasyaiton kullu kulluman alaiha fan wa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram semua yang ada di bumi pasti akan binasa, sekuat apapun sebesar apapun, sehebat apapun, semuanya akan habis gak ada ceritanya, jadi kalau antum sudah menghadapi semua masalah seberat apapun maka antum tinggal mengingat masalah akhirat, ini akan berlalu semuanya gak ada yang kekal di dunia jadi gak perlu putus asa gak perlu dendam karena semuanya akan berlalu orang beriman tahu masalah itu sudah lah, luput dari dia ya sudah Ada dengan dia, Alhamdulillah. Dipuji sama dia. jalani saja. Ini yang membuat seluruh kaum salaful ummah, dulu dari sahabat dan Tabiin tenang menjalani kehidupan. Mereka bisa melaluinya seberat apapun cobaan datang bisa dilalui. Karena mereka mengetahui ini semua hanya sebentar. Dan Allah tidak akan memuji hambanya di atas kapasitas kemampuannya. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 34-35. A'udzubillahiminasyaitonarajim. wa ma kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau hai Muhammad kalau nabi SAW juga mati apalagi kita maka jikalau kau mati apakah mereka akan kekal itu orang-orang yang memerangimu orang kafir kalau kau sampai mati mereka bunuh apakah mereka bisa kekal mereka juga akan mati Dan akan ada pertanggungjawaban semua itu Apa alasannya mereka nolak untuk beriman? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan Sebagaimana cobaan yang sebenar benarnya Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan Allah SWT datangkan cobaan kebaikan dan keburukan Cobaan itu diberikan oleh Allah SWT Untuk supaya manusia kembali ke jalan Allah dan sadar dunia ini sebentar nikmat diberikan agar dia merasakan memang akan ada kahlun Allah rahmat Allah juga dan juga di akhirat Kemudian yang ketiga adalah dalil surah at ayat 7 billahi rajim bima 'amiltum yasir Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan katakanlah Tidak demikian demi rohku benar-benar kamu akan dibangkitkan kemudian akan diberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi di sini ada pembahasan pasti kalian akan dibangkitkan. Ada proses kematian, ada alam barza, ada pembangkitan. Surah Mutaffifin ayat 4 sampai ayat 6 berbunyi juga auzubillahi minasyaitonirrajim. Ala Tidakkah orang-orang itu yakin manusia-manusia ini bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar ada pertanggungjawaban dari perbuatan yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam Ini semua masih saksi-saksi bahasan kita dulu ya bahwasanya ada terjadi pembangkitan dan hari kemudian itu Surah asyura ayat 7 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, rajim, arabiin, hawlaha, jannati, Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam dengan dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan hai Muhammad kepada ummal quran atau penduduk Mekah. Dan penduduk negeri-negeri -neger sekinlinya Serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul atau kiamat Yang tidak ada keraguan padanya Segolongan pada saat itu pasti masuk surga Dan segolongan lagi pasti masuk ke dalam neraka Dalam surah Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8 Satu surah lengkap Allah menceritakan tentang kejadian bumi pada saat terjadi kiamat nanti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, Ini kata para ulama Pada saat ditiupnya sangka kalah Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya Kata ulama semua gunung tercabut Semua isi-isinya terangkat sehingga bumi seperti kapas Dan manusia bertanya pada saat itu mengapa bumi jadi begini Pada hari itulah bumi menceritakan beritanya Karena sungguhnya rob kalian telah memerintahkan yang demikian kepadanya Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Siapa diperlihatkan kepada mereka, balasan pekerjaan mereka. Setiap orang di antara mereka akan diperlihatkan balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, walaupun seberat dharrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, walaupun sebesar dharrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Atau biji sawi tentunya. Kemudian juga dalam surah Al-An'am 158 Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim hal yaudruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yamfa'u nafsan lam takun amarat min qablu kasabat fi, fi imaniha khaira yang mereka nanti-nanti orang-orang yang kufur, orang yang malas serta bermaksiat itu Tidak lain hanyalah kedatangan malaikat, maksudnya malaikat maut pada saat mencabut ruh mereka Atau kedatangan rob kalian, atau kedatangan sebagian tanda-tanda rob kalian, maksudnya tanda-tanda hari kiamat Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda roh kalian tidaklah bermanfaat bagi iman Seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya ini semua teman-teman sekalian dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah adanya tanda-tanda kiamat kemudian setelahnya disebutkan dalil tentang salah satu tanda-tanda hari kiamat besar tentang keluarnya hewan melata tentu ini ayatnya dalilnya teracak ya nanti akan kita susun insyaallah Bismillah. Surah An-Naml ayat 82. billahi Wa Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Baik, sampai sini teman-teman sekalian. Kita akan coba melihat kalau yang pegang buku tentunya bisa membuka di halaman 64 itu ditunda dulu halaman 60 tadi sampai situ kita tahan dulu saya akan masuk ke hadis dulu berita dari Nabi Wasallam tentang kiamat itu terjadi kita langsung masuk ke masalah tanda-tanda kiamat besar yang 10 ada ulama mengatakan dimasukkan 11 Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu ada footnote nomor 65 riwayatkan Imam Muslim nomor 2901. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sa'ata la taqunu hatta ta'quna ashru ayat khasf bil mashriq wa khasf bil maghrib wa khasf bi al arab wa dukhanu wa ad dajjal wa dabbatul ardi, wa yakjuj wa majuj wa tulu'u ash-shams wa tuluqu syamsi min maghribiha wa narun takhruju min ka'ril adn tarhalun nasu wa tazu wa nuzul Isa ibn Maryam sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga munculnya 10 tanda-tanda amblasnya bumi di belahan timur amblasnya bumi di belahan barat dan amblasnya bumi di jazirah arab kabut, dajjal, binatang melata, ya'juj dan ma'juj matahari terbit dari tempat ia terbenam keluar api dari perut bumi kota Aden yang menghalau manusia dan turunnya Isa putra Maryam baik, saya akan susun teman-teman sekalian, dari 10 tanda-tanda kiamat ini adalah yang keluar pertama Dajjal yang keluar pertama Dajjal sebagaimana tadi saya sudah bilang transisi, ini pendapat yang yang saya ikutin ya, tentu ada khilaf antara ulama' tapi di sini masalahnya adalah yang saya lihat memang mengikuti dalil yang kayaknya lebih tepat kesana Setelah malhamah kubra tadi peperangan besar antara muslimin dengan nasrani dan ada iblis yang menjelma jadi manusia dan mengatakan dajjal keluar di tengah-tengah kalian, mereka pun kembali gitu kan ke rumah-rumah mereka ternyata dajjal tidak ada dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis pada saat itulah dajjal keluar. Pada saat itulah dajjal keluar. Lalu mulailah disebutkan hadis-hadis tentang dajjal. Bahkan kita bacakan panjang lebar. hadith tentang itu, diantaranya Hadits Nabi SAW yang dikatakan Dajjal akan keluar dari sebuah wilayah di Khurasan, atau dari Khurasan Khurasan sekarang Iran dari sebuah kota namanya Yahudiyah sebuah wilayah namanya Yahudiyah, dan subhanallah sekarang di Iran ada kota namanya Yahudiyah dan itu kota baru maksudnya nam, baru nama diberikan. dan kata Nabi SAW akan diikuti Dajjal dari kota itu dengan oleh 70.000 ribu kaum Yahudi Dan sekarang kota Yahudi itu di Iran yang paling banyak dihuni oleh orang Yahudi. Sekarang, hari ini. Ini subhanallah mengerucutnya sebuah penyampaian mujizat baginda Nabi SAW. Ini jelas. Jadi makanya disusun oleh para ulama tentang dajjal duluan. Dajjal duluan. Tentu nanti setelah susun ini saya akan bahas satu persatu ya. Kita susun dulu. Sekarang dajjal dulu. nanti dajjal teman-teman akan mati di tangan Isa alaihissalam akan kita ceritakan panjang lebar bagaimana kejadian itu jadi yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam yang ada dalam hadis ini disusun disebutkan yang terakhir karena memang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis nanti dajjal akan keliling di bumi selama 40 hari satu hari pertamanya seperti setahun satu hari kedua seperti sebulan hari ketiga seperti sepekan dan sisa harinya seperti hari-hari kalian jadi kalau 40 hari kita kurangin setahun sebulan sepekan sisa 37 hari kan 37 hari itu sama dengan sebulan sepekan sebulan 30 hari sepekannya eh, 7 hari jadi 1 bulan 7 hari kalau kita gabung tadi kan ada setahun sebulan sepekan baik sepekannya kita gabung sini jadi 1 bulan setengah kan tambah sebulan berarti dua bulan setengah tambah setahun berarti satu tahun dua bulan dua pekan itu waktu yang dipakai dajjal keliling di muka bumi dan bukan mustahil pada saat itu mereka menggunakan teknologi mereka menggunakan teknologi karena tidak mungkin orang keliling dunia kecuali dengan cara seperti sekarang kita tahu ada pesawat cepat bukan mustahil itu semua terjadi dan kita tahu sekarang di belakang semua alat-alat perang, teknologi canggih, Yahudi di belakangnya sekarang mereka yang menemukan, mereka yang menjalankan, mereka yang melakukan mungkin dulu, beberapa tahun lalu kita masih belum kenal HP, mereka sudah pakai HP mereka sudah tahu, sekarang mungkin mereka punya teknologi apa lebih canggih ini sekarang memasyarakat kepada kita Jadi biasa, mereka sudah jauh ke depan gitu kan? itu yang terjadi, yang dilakukan baik, nanti pada saat itu pada saat dejal keliling di muka bumi dan membuat kerusakan Dia akan mengelilingi gitu kan? Seluruh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat-tempat di muka bumi ini tidak akan ada yang lolos sekecil apapun jalan itu. Kalau kita bahasanya sekarang ganggang, -gang. semua akan dilalui sama dia kecuali Mekkah sama Madinah. Riwayat lain mengatakan kecuali Mekkah, Madinah dan Aqsa, Masjid Aqsa. Ini nggak bakal dimasuki oleh dia. Karena di setiap kota, di setiap pintu gerbang kota ini ada malaikat yang menghaluskan pedangnya dan menahan Dajjal baik, nanti akhirnya Dajjal ini teman-teman sekalian akan saya mulai ceritakan sekarang, Dajjal ini keluar dengan aneh sekali karena dia membawa gunung-gunung makanan dalam hadis dikatakan gunung-gunung makanan di saat, pada saat itu manusia lagi kelaparan gunung-gunung makanan bukan dibayangkan seperti sebuah gunung yang besar teman-teman sekalian, tapi apa? banyak sekali kekayaan yang dia miliki sehingga dia kalau datang disambut oleh banyak orang-orang yang memang cinta dunia dan akhirnya menerima dari dia makanan, minuman, pakaian, segala kebutuhan kemudian dia kalau masuk ke sebuah lokasi kalau orang-orang di lokasi itu beriman bahwasanya dia sebagai Tuhan karena dia ngaku Tuhan maka akan subur, turun hujan, peternakan mereka berkembang luar biasa fitnah makanya kita dikatakan dalam doa dan jawaban kami dari fitnah masih dajjal karena orang terpengaruh pada saat itu sampai Nabi SAW bukan mengatakan siapkan pasukan, lawan dia pada saat itu enggak Nabi SAW mengatakan selamatkan diri kalian kalau kalian dengar dajjal dengar saja, keluar di satu lokasi cari tempat lain walaupun kalian harus pergi dengan keluarga kalian di atas gunung karena jangan sampai seorang dan kalian mengatakan imannya kuat ternyata jadi pengikutnya besar sekali fitnanya kalau dia masuk ke lokasi, satu lokasi dan kemudian orang tidak mau beriman padanya maka yang terjadi adalah tidak turun hujan, kemarau banyak hewan-hewan ternaknya yang mati cuma Allah jadikan fitnah makanya kata kuncinya di atas gunung dan subhanallah hikmahnya kata ulama adalah dia dengan hikmah Allah tidak bisa naik di atas gunung dajjal tidak bisa naik di atas gunung makanya disuruh selamatkan diri ke gunung entah kenapa Allahu a'lam Sama nanti dengan kasus Ya'juj Ma'juj yang akan kita bahas Mereka ditaruh di dihadang di dengan sebuah tembok besi kan Tapi pada saat itu pada saat sekarang ini mereka ada dan mereka tidak berpikir memanjati tembok itu Ya mereka pikir adalah memborongi tembok itu tembok besi yang dibuat oleh Zulkarnain Tapi mereka tidak terpikir manjat kata para ulama Allah menghilangkan pikiran dia mereka untuk manjat di tembok itu. Padahal kalau mereka manjat mereka bisa lalui. Tapi mereka tidak berpikir pada saat itu. Ya mereka sampai sampai mereka keluar, mereka cuma tahu coba berusaha membolongin tembok besi itu. Nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Baik. Dan ini teman-teman sekalian, dia nanti akan keliling seluruhnya sampai tiba di Madinah. Mekah tidak disebutkan tentunya riwayat tapi di Madinah yang dititikankan. Maka pada saat dia tiba di Madinah, dia pun menemukan di pintu-pintu gerbangnya malaikat yang henduskan pedangnya dan menghalaunya. Maka dia bilang sama pengikutnya, saya tidak bisa masuk di kota ini. Lalu dia mengajak pengikutnya naik ke atas sebuah gunung di luar wilayah haram. Sebagian ulama mengatakan dari lembah aqiq di Madinah, lembah aqiq ini kebetulan ada di depan kampus kami dulu di Madinah. Jadi sekitar 7 km dari Masjid Nabawi Itu keluar dari wilayah akik Keluar dari wilayah haram Sebagian mereka mengatakan kemungkinan Dari tempat-tempat inilah gitulah. Intinya dajjal kan ada na'idur Lalu kemudian dia, dia melihat ke arah Masjid Nabi SAW Dan dia mengatakan kepada para pengikutnya Apa kalian lihat istana putih itu Bahasanya begitu Istana putih itu Lalu kata pengikutnya iya Kata dajjal itulah istananya Muhammad Yang aku tidak bisa menjangkau nya Subhanallah di hari sekarang ini masjid Nabawi kalau dari jauh seperti istana putihnya dengan marmer putih dengan mewah dengan lampu kalau dari jauh itu luar biasa sabda Nabi saw tepat ini belum nanti kalau diluaskan nih masjid Nabawi sekarang sudah ada proyek empat kali lipat dari dari sekarang kalau saya tidak salah besarnya diluas sekali saya sempat lihat dari dari salah satu teman saya orang Madinah gambarnya itu empat kali lipat dari masjid sekarang. diluas sekali dan memang mewah sekali dibuat gitu, dengan marmer-marmer putih dengan lampu dengan segala macam hal nanti akan keluar seorang anak muda dari Madinah anak muda ini kata Nabi Wasallam adalah orang yang terbaik di zaman itu imannya luar biasa dan ini juga fadilah kota Madinah dimana Nabi Wasallam menekankan kalau iman itu dari Madinah dan dia akan keluar seperti biawak keluar dari lubangnya kemudian kembali lagi kelubangnya lubangnya sumber iman adalah Madinah artinya Madinah tidak akan pernah sesat ini tempatnya di sini Nabi SAW mendapatkan kesempurnaan agama 10 tahun dan juga meninggal di tempat ini maka pada saat itu keluar seorang anak muda yang paling baik imannya pada saat itu luar biasa dia keluar ditangkap oleh Dajjal lalu Dajjal mengatakan saya Tuhanmu maka dia mengatakan kau adalah Dajjal yang telah diberitakan oleh Nabi SAW apa sebabnya anak muda ini tahu Karena Nabi Wasallam sebutkan cirinya Dajjal Kata Nabi Wasallam ketahuilah dejjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta. Lalu disebutkan cirinya, Dajjal itu memiliki dahi yang lebar. Orangnya berkulit agak gelap. Ya. Sama mateng kemudian poster tubuh yang kekar. Dan biji matanya itu yang rusak seperti anggur yang kering. dan setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis kafa, atau kufur semua orang beriman, bisa bahasa Arab atau tidak bisa membaca itu, tulisan kufur nah. maka karena itu anak muda ini tahu apa yang terjadi kata Nabi Wasallam lalu Dajjal membelah dua anak muda ini menggergaji dari tengah kepalanya sampai ke kemaluannya sehingga terbelah dua, lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya terbelah dua dilewat di tengah-tengahnya untuk membuktikan seperti penyihir Kalau ini adalah betul-betul terbelah, semua pengikutnya bersorak-sorak lalu kemudian Dajjal berkata setelah lewatin hiduplah hidup kembali. Maka kata Dajjal, ya apa kau yakin sekarang saya Tuhanmu? Kata anak muda itu saya justru tambah yakin kau Dajjal. Setelah itu kata Nabi Sosalam dia berusaha bunuh anak muda itu tidak bisa Allah sudah jaga. Lalu anak muda itu masuk kembali ke Madinah lalu Dajjal menyentakkan kakinya. di luar Madinah sehingga terjadi gempa tiga kali, goncangan tiga kali di Madinah, maka keluar dari Madinah semua orang yang ada di dalam hatinya seperti biji sawi dari kemunafikan semua munafik keluar dari Madinah, bersih Madinah dari orang-orang munafik, menjadi pengikut Dajjal kalau Dajjal pergi, meninggalkan Madinah dia mampir di sebuah lokasi, tapi tidak disebutkan di mana lokasi ini Dia mampir di sebuah lokasi lalu dia mengatakan kepada pimpinan lokasi itu Apakah sekarang presiden kah, raja kah, kepala suku kah Yang jelas pimpinan ulang itu lalu berkata Saya adalah Dajjal, saya Tuhanmu Orang itu mengatakan mana bukti kalau kau Tuhan Buktinya kau seperti saya Karena Dajjal adalah manusia Dari manusia Bukan dari syaitan, namun dia dari manusia maka kata orang itu kau sama dengan saya mana buktinya dia bilang bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu percaya gak kalau saya ini adalah Tuhan kata orang itu kalau kau hidupkan kedua orang tua saya yang sudah mati kau adalah Tuhanku kata Dajjal tunjukkan dimana kuburannya ditunjukkan lalu Dajjal berkata keluarlah tiba-tiba kuburan orang kedua orang tua tersebut terbuka lalu keluar dan berkata bicara hai anakku ini adalah ya, Tuhanmu ikutilah dia Maka ikutlah orang tersebut, pengikut Dajjal dan seluruh negerinya ikut. Dan Nabi SAW membongkar buat kita. Makanya kalau baca hadis jangan setengah-setengah. Di penutupan hadis apa kata Nabi SAW dan dua yang dua orang yang keluar dari kuburan adalah syaitan yang menjelma membantu Dajjal. Jadi bukan benar-benar keluar itu sudah nggak ada, sudah dihancur badannya dimakan tanah, gitu kan? Tetapi di sini syaitan menjelma membantu Dajjal. Terusan jalan membuat kerusakan di muka bumi teman-teman sekalian sampai akhirnya dia merasa dia adalah orang yang paling berkuasa karena dia pun tidak menyadari kalau dia akan dikalahkan. Dia mulai menyebar di muka bumi sampai dia tiba di negeri Syam dan dia tiba di wilayah Palestina dan di sana akan ada sebuah wilayah kota bernama Babylut. Saya subhanallah kemarin untuk Umroh Aqsa saya sempat tanya, karena sekarang sudah dikuasai Israel. oleh Israel tentunya, Palestine, semoga Allah selamatkan, ya, dari jajahan ini, maka yang terjadi adalah, saya tanya supirnya, orang Palestine kebetulan, Masya Allah, dia sudah putih sekali, sudah berumur, tapi dia, dia yang pemilik travel, dia juga yang membawa sendiri bus itu, Terus dia bilang, untuk jemaah umroh saya, gitu. saya tanya, lupa saya namanya Abu Siapa itu, hari saya panggil, saya bilang, akhi, di sini, ada enggak wilayah dijaga, ada dua hal yang saya tanya sama dia, mana pohon garkat Yang ditanam Yahudi di sini ditunjukin sama dia sambil saya suruh jemaah saya semua foto itu pohon garkat tuh nanti kita jelasin masalah itu. Yang kedua saya bilang ada nggak di sini di wilayah Palestina sekarang yang dijajah oleh Israel ada kota nggak namanya Babulut yang saya tahu dari hadis gitu kan. Maka dia mengatakan kalau Babulut saya tidak tahu tapi kalau ada istilah menggunakan Lut itu ada sebuah kota yang baru dibangun oleh orang-orang Yahudi di dekat Tel Aviv. di dekat ibu kotanya mereka dan itu bukan mustahil saya pernah lihat cuplikan disebutkan ini adalah kota Babulut yang dibangun oleh Israel sekarang di Israel yang akan dijadikan sebagai ibu kota dalam arti kata ada pendekatan makna di dan Dajjal akan tiba di lokasi itu dan disitulah terakhir pusat dia berjaga-jaga waktu dia tiba di Babu teman-teman sekalian teman-teman semua pengikutnya bersorak-sorak Dialah raja di dunia enggak ada yang kalahin semua orang disuruh ikut jadi pengikutnya kamu ingin banyak melarikan diri ke atas gunung gitu kan dan kata Nabi Wasallam, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi menghindarlah walaupun harus di atas gunung dan kalau seseorang dengar kalian bertemu ketahuilah Dajjal itu buta mata kanannya rambutnya keriting dan dahinya lebar sementara Tuhan kalian tidak buta dan dia mengaku Tuhan gitu kan. kalau sesuatu yang kalian berhadapan maka kokohkanlah tegarlah yakinlah dan ketahuilah disisikan tangan kanannya karena dia akan ancam orang orang muslim kalau beriman sama saya sebagai Tuhan atau ku akan saya lempar pilih di tangan kanannya ada e, api dan di tangan kirinya ada air kata Nabi SAW kalau kalian disuruh pilih pilihlah yang di tangan kanannya api Karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin, terbalik. Ini sabda Nabi SAW. Hadis yang lain juga mengatakan, siapa yang bertemu dengan dajjal, maka dia harus membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Ada dua riwayat. Gitu kan? 10 ayat pertama Al-Kahfi dan 10 akhir ayat dari surah Al-Kahfi. Dan hadis Nabi SAW yang berunyi, siapa yang baca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah dajjal. juga kita harus membaca doa-doa dari dalam salat sebelum salam baik selanjutnya kata Nabi SAW waktu dia tiba-tiba bulut dia sudah merasa dia orang yang paling hebat nggak ada yang kalahin dia pada saat itu keluar dari Madinah dan ini tanda-tanda kiamat besar dua setelah dajjal ini yang saya bilang tadi Tidak disebutkan dalam hadis, Tapi dimasukkan oleh ulama dengan riwayat yang lain Keluar seseorang yang bernama Mahdi Seseorang yang bernama Mahdi Kata Nabi SAW Orang itu dari keturunanku namanya seperti namaku Fisiknya seperti fisikku Maksudnya rambutnya, alisnya, kulitnya Persis seperti Nabi SAW Ciplakan Tetapi akhlaknya bukan seperti akhlakku Dan tidak ada yang akhlaknya seperti Nabi Sosenn. Sebagian ulama mengatakan orang ini tadinya tidak faham agama, lalu Allah mengubahnya jadi seorang yang faham agama dalam sehari semalam. Periksa cerita dia keluar dari Madinah, diikuti oleh 300 orang dari Madinah untuk dibaiat diambil jadi setiap bentuk pasukan untuk menyerang Dajjal. Dajjal sudah buat kerusakan di muka bumi, ini. harus dilawan. Jihad. Dia awalnya nolak, setelah dia dari Mekah baru kemudian dia setuju keluarlah pasukan dari Mekah. Waktu itu semua Muslimin yang pada saat itu ada bergabung. Lalu mereka menyusul dajjal menuju ke Palestina Lut tadi. Pas tiba di Menara Masjid Menara Putih kata Nabi saw. Ya, menara berwarna putih. Dan itu sekarang Masjid Damaskus, Masjid Jamik Damaskus. Ini disepakati dengan namanya Masjid Menara Putih. Lalu kemudian sholat asar pada saat itu Muslimin akan sholat dipimpin oleh Mahdi. Dan pada saat itu tanda-tanda kiamat besar tiga terjadi. Isa alaihissalam turun Isa alaihissalam turun kata Nabi SAW Isa alaihissalam akan turun dengan memegang dua sayapnya malaikat kemudian dari rambutnya menetes saking basah dan suburnya sampai air seakan-akan netes dari rambutnya alaihissalatu wassalam keluarlah Isa turun alaihissalam lalu bergabung sholat di situ. lalu sempat Mahdi mempersilahkan Isa alaihissalam menjadi imam lalu kemudian Isa mengatakan imam dari kalian Dan kata Nabi SAW, dialah termasuk salah satu, salah, salah satu dari sekian banyak orang yang Nabi sholat di belakangnya. Itu di zaman Nabi SAW pernah Nabi sholat di belakangnya beberapa sahabat, diantaranya Abu Bakar, ya, antaranya Abu Rahman bin Auf dalam beberapa keadaan tentunya. Ya. Mereka cerita salatlah habis sholat maka Mahdi pun memberikan kepimpinan kepada Isa alaihi salam. Lalu mereka pun menuju ke Babulut tadi. Pas tiba di depan Babulut dengan pasukan muslimin yang banyak, pengikut Dajjal mengatakan, wahai Dajjal ada pasukan muslimin. Dajjal dengan sombong mengatakan, bukain gerbang, saya yang lawan sendirian. Dia lupa ini, dia tidak tahu kalau di sana ada Isa Islam. Begitu dibuka pintu gerbang, Dajjal begitu lihat Isa Islam di depan, kaget dia. Dia berusaha lari, sambil lari sambil kulitnya meleleh. Meleleh, karena Nabi Wasallam meleleh kulitnya, dan Isa A.S. mengejarnya sampai menjatuhkannya di tanah dan menombak diantara dua matanya akhirnya terbunuhlah Dajjal dan pada saat itu seluruh pengikut-pengikut Dajjal menyebar di wilayah Babu Lut tadi dan semuanya kata Nabi SAW makhluk Allah berbicara dari pohon, dari batu, semua bicara dimanapun tentara Yahudi sembunyi maka mereka akan bicara hai muslim ini Yahudi bunuhlah dia Kecuali pohon garkat. Dan sekarang pemerintah Israel menggalam penanaman pohon garkat di pinggir-pinggir jalan. Bodoh nggak kira-kira? Udah tahu itu akan akan terbunuh. Kisah ini ditahu oleh mereka. Tapi sengaja mereka jalani. Subhanallah. Mau milih itu mau jadi ahli neraka. Mau na'udzubillah bilang. Makanya saya bilang waktu bus lagi lewat saya bilang sama supirnya kemarin. tolong ya, lewatin kalau ada pohon garkat dilihatin sama dia pohon yang biasa tapi rupanya pohon ini kalau tidak salah itu saya lihat tingginya sekitar satu setengah meter nggak lebih dari itu dan dia merambak melebar gitu melebar gitu. dia pohon yang cukup banyak duri-durinya dan saya tidak lihat ada buah tentunya waktu itu sempat difoto tapi kita tidak turun di jalan cuma foto dari jalan saja ringkas cerita antum juga tidak tahu pohon ini nggak masalah gitu, kan nah, karena Yahudi yang penting buat foto sampai dikatakan pohon ini pohon Yahudi ya, pohon Yahudi kata Nabi SAW semua kan bicara hai muslim ini Yahudi bunuhlah dia kecuali pohon garkat karena dia adalah pohonnya Yahudi ya. maka pada saat itu pun kata Nabi SAW seluruh ya, wilayah di muka bumi pada saat itu akan masuk Islam baik dengan kemuliaan atau terhina Isa AS akan memasukkan mereka ke dalam Islam. Kalau tidak dibunuh, nggak ada lagi yang lain. Maka Isa dalam hadis lain dikatakan akan membunuh semua babi, akan menghancurkan semua salib. Pengikut-pengikutnya yang mengaku Nasrani semuanya mengikuti Isa dan sekarang banyak sekte dalam Nasrani mengakui Isa di akan turun. Yang tidak mengakui Isa itu mati di salib, maka mereka mengakui seperti mana Muslimin mengatakan akan turun. Makanya sering kita dengar di beberapa wilayah Eropa, oh di malam-malam tertentu, terutama malam Natal atau yang lain, itu akan ada. cahaya yang turun Isa turun di rumahnya si Fulan dan seterusnya tapi ini semua tidak benar kita punya data otentik kalau Isa AS turun nanti kata Nabi SAW bagaimana bisa sesat umat ini di awalnya sementara aku ada dan di akhirnya sementara Isa ada artinya awal dan akhir dipimpin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Isa AS akan berhukum dengan hukum Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas hadistnya. Kata Nabi saw. Kalau Musa atau Isa hidup di zamanku sekarang, niscaya tidak ada pilihan kecuali dia jadi pengikutku. jangankan pengikutnya, nabi nya sendiri. Kalau ada sekarang, dia akan jadi pengikut Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sempat atau di Palestina, antara Masjid Aqsa, rupanya nyanyi ada di atas tinggi tebing begitu, tebing gunung yang enak, sekalu dingin, masya Allah sejuk. Itu kalau kalau dari atas kita lihat ke bawah. Atau mungkin kita jalan keluar melalui jalan-jalan itu kita akan melusuri lereng-lereng, jadi kayak kayak tebing-tebing gunung gitu. Nah di lembah itu, di akson di atas, di lembah ada lembah bawah itu menurut orang-orang Yahudi, saya ditunjukin sama supirnya Bes itu hari, dia bilang ini Khalid, lembah ini dianggap lembah suci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa saya bilang? Memang itu banyak pemakaman, kuburan Karena mereka yakin disinilah lembah nanti yang mereka dibantai oleh kaum muslimin. Lembah itu. jadi mereka sekarang menganggap ini lembah suci siapa yang mati bisa dikubur di situ luar biasa, mereka kalau perlu bayar mahal, yang penting dikubur di situ, jadi dibakar sama-sama di neraka <tuh> la wa la illa billah. ada yang mau mirip seperti ini sama Yahudi Hah? boleh, silahkan sana saja <tuh> jadi akhirnya teman-teman sekalian selesailah urusan dejal dan pada saat itu tidak ada lagi satu rumah pun, kata Nabi SAW di muka bumi ini, kecuali masuk Islam dengan kemuliaan atau dengan terhina artinya dibunuh kalau tidak mau nggak ada lagi maka Isa Alaihissalam akan menyebarkan keadilan ada riwayat mengatakan tujuh tahun ya. ada beberapa atar juga terukir mengatakan sampai 40 tahun Isa Alaihissalam akan buat memimpin di muka bumi tapi kemungkinan 40 tahun ini masuk dalamnya nanti menghadapi jujur ya Ma'juj tapi setelah Dajjal meninggal tujuh tahun dulu keadilan nggak ada masalah sama sekali pada saat itu adil semuanya berhukum dengan hukum Islam nggak ada lagi semuanya muslim semua suku semua muka bumi nggak ada lagi kecuali muslim pada saat itu teman-teman sekalian dan ini ada 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 kisah sedikit berhubungan dengan masalah orang-orang uh, Yahudi ya kisah nyata di sedikit saya selipin masalah ini di Amerika di kampus dia sekolah dia kuliah sama satu orang Yahudi orang Yahudi ini orang Muslim ini kebetulan bilang sekarang kalian menjajah negeri kami Palestina negeri umat Islam kalian ambil kalian rampas segala macam Kami mungkin tidak belum punya kekuatan, tapi ada hadis Nabi kami yang menjelaskan kepada kami tanda-tanda kiamat, kami akan memerangi kalian nanti. Dan kami akan membunuh kalian, serta kami akan merebut kembali Palestine. Sampai kalau kalian sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, batu pohon itu akan bicara, hai hey muslim Yahudi bunuhlah dia. Apa kata Yahudi itu sambil ketawa? Benar, kami juga tahu hadis Nabi kalian itu. Tetapi yang akan memerangi nanti kami bukan orang kayak kamu. Orang-orang muslim yang sholat subuhnya seperti sholat jum'at. Yahudi tahu tuh kapan kita bisa menang kalau umat Islam sholat subuh di masjid seperti Jumat penuh merasa itu kewajiban sholat yang berat orang tidur orang males pada saat itu justru puncaknya berarti kekuatan muslimnya sudah luar biasa kolantum sepenuh ini hadir subuh Masya Allah hmm? alam besok pagi nih. Hmm? jadi muslim seperti itu saya keliling di hampir semua muslim subhanallah ya kalau tiga saaf itu sudah, uh, masjid dekat rumah tuh itu tiga saaf. Gitu. <laughs> Prestasi. <laughs> Padahal luar biasa masih kosong gitu ya. Mayoritasnya, muazzin sama imam. Tambah tiga orang lah. Ya. Maka ini harus diperbaiki tentunya. Bukan kita ikuti Yahudi itu, tapi memang, agama memerintahkan kita apalagi sholat subuh teman-teman sekalian karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dia akan di dalam lindungan Allah sampai besok pagi lagi lindungan Allah artinya dijamin rezekinya dijamin selamat dari masalah dijamin dijamin dan seterusnya terutama dikatakan dalam hadis dia akan selamat dari syaitan sampai besok pagi baik akhirnya setelah tujuh tahun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tanda-tanda kiamat besar empat ya Diperik, turunlah J.B. lalu mengatakan kepada Isa Allah berfirman sekarang akan keluar hamba-hambaku yang kau tidak akan mampu menghadapinya itu adalah Ya'juj dan Ma'juj siapa Ya'juj dan Ma'juj teman-teman sekalian Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku dari anak Adam yang pernah ada di zaman Dhul Qarnain adalah salah satu orang saleh dan disebutkan Nabi tentunya Karena kalau Nabi, pastilah baginda Nabi SAW masukkan Dhul Qarnain dari 25 Nabi yang harus kita imani. Karena namanya disebutkan kan. Cuma di sini Dhul Qarnain, eh, julukan. Jadi dia memakai topi besi yang ada tanduknya dua. ini itu dua tanduk. Dhul Qarnain nantinya memiliki dua tanduk. Bukan berarti dari kepalanya, tapi di topi besinya ada tanduk. Dan dia dia menyebarkan keadilan di muka bumi pada saatul hukum-hukum Allah. Waktu itu Yajud Majud buat masalah. Nggak ada yang bisa hadapin. Maka yang terjadi adalah dihadapi oleh Ibn Qarnayn dengan izin Allah. Caranya mereka dibendung, ditaruh di sebuah lokasi, dihubukul mundur sampai mereka mundur ke lokasi tersebut, lalu ditutup dengan besi. Dan dalam Al-Quran surah Al-Kahmur diceritakan besi. Disuruh kumpulkan potongan-potongan besi, kemudian disuruh panasik, kemudian dituangkan timah panas, sampai akhirnya menjadi tertutup antara dua gunung. Ada sebagian ulama menggunakan penelitian mengatakan, itu adalah tembok Cina, ini dia. karena sampai sekarang orang-orang Cina pun tidak tahu historinya itu, hmm. mereka tidak ngerti, mereka cuma mengatakan ini tembok dulu dibangun oleh kerajaan Cina, cuma begitu. Tapi di situ di lapisan batu yang ada pernah ada beberapa, saya pernah saya punya bukunya bahkan bahasa Indonesia sudah terjemahkan judulnya Ya Ju Juj, ada satu peneliti dari Mesir yang datang ke sana, jadi diatakan penelitian diambil beberapa foto di situ memang ternyata tembok yang di yang ada tembok Cina itu Di lapis batu itu pernah ada yang tercuil. Di dalamnya ditemukan ada lapisan timah. Dan mereka sendiri tidak tahu itu. Mereka lapis cuma dengan lapis tanah batu, ternyata di dalamnya itu ada lapisan timah. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Yuyu Maju setiap hari berusaha melubangi itu. Berusaha melubangi. Dan sampai malam hari pada saat mereka sudah capek, pimpinan mereka berkata ini berarti menandakan mereka punya pimpinan mereka punya teknologi karena mereka berusaha melubangi pada saat mereka melubangi besi itu dan sudah terbuka sebagiannya maka pimpinannya mengatakan pulanglah besok kita lanjutin setiap kali mereka pulang istirahat dan mereka kembali besok paginya utuh lagi kembali lebih kuat dari sebelumnya Mereka lakukan lagi besok begitu, begitu terus setiap hari sampai terakhir saatnya Allah keluarkan mereka yang pada saat pimpinannya mengatakan semoga saja besok insya Allah kita bisa. Laya bahasa insya Allahnya ini membuat lubang itu tidak tertutup lagi dan kata Nabi Sosalam kecelakaan bagi bangsa Arab karena telah terbuka dari tempatnya yajuj majuj ukuran seperti ini. Jadi ada yang memberikan isyarat di dalam hadith itu dengan ujung jari ini, seperti ini, kecilnya. Ada yang memberikan isyarat dengan mengatakan seperti ini. Gitu. Dalam arti kata, lubang kecil, tapi mereka sudah bisa melihat. Kenapa dikatakan bangsa Arab kecelakaan ada dua makna. Makna yang pertama adalah bahwasanya kalau terjadi fitnah yang paling cepat tersebar jazirah Arab. Dan yang kedua, kemungkinan memang, Tempat Ya Jujur Maju tidak jauh dari mereka. Dalam arti kata Ya Jujur itu kalau keluar itu dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Kalau mereka keluar, maka mereka akan menyebar dari gunung itu seperti ya turun, berebut. dan mereka jumlahnya banyak sekali. Kalo di tingkat tiga kuliah, kami pernah belajar tentang buku tujuannya Al Hayatul Akhirah. Ada dua jilid buku tentang Hayatul Akhirah, tanda-tanda kiamat itu keluaran Desertasi S3 dan pada saat bahasa Ya saya sempat tanya guru saya sendiri, Syekh, waktu itu saya tanya Syekh, apakah dari Ya Ju itu ada yang bergabung dari kita ini, manusia biasa? Bani Adam sama-sama, tapi yang dari kita ada? Kata beliau tidak ada. Dan ciri mereka ada. Rambut mereka keriting kecil-kecil, dan agak kekuning-kuningan, serta kelopak mata mereka besar, tetapi sobekannya kecil, sehingga membuat mata mereka seakan-akan sipit, gitu kan. mereka juga tidak terlalu besar, terlalu besar, tapi mereka manusia yang berbeda mereka makan kalah jengking, mereka makan ular, mereka bunuh semua siapa yang ditemui selain mereka dan ciri-cirinya mereka akan mati kalau satu orang di antara mereka punya seribu anak jadi jumlahnya banyak sekali sampai mereka akan turun di sebuah sungai, nanti di sebuah sungai di daerah Palestine kalau nggak salah, sungai itu kemudian mereka minum, pada saat sudah minum semua, yang terakhir datang nggak dapat air sungai habis diminum Sangking banyaknya Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Sampai tadi Allah menurunkan Jibril mengatakan Hai Isa, Allah titip pesan Bawa hamba-hambaku ke gunung Tur Gunung Tur ini sekarang ada di Palestina antara Palestina dengan Mesir, kalau tidak salah sekarang masuk wilayah Mesir deh Kemarin pas kita di pojok Laut Merah itu diperlihatkan ini gunung Tur Kalau tidak salah sekarang masuk di Wilayah Mesir, tapi perasaan dengan Palestina Jadi Isa A.S. disuruh masuk ke atas Gunung itu, dan Dajjal dan Maju Maju tidak bisa naik ke atas mereka tidak bisa naik, orang-orang beriman akan dibawa ke situ entah Allahu alam yang lainnya bagaimana kena gunung ini tidak mungkin bisa menampung seluruh dunia okay. tapi yang jelas semua yang ditemui dibunuh oleh ajuj humajuj, kata Nabi S.A.W saking besarnya fitnahnya sampai mereka merasa tidak ada lagi yang kalahkan di bumi, maka mereka mengarahkan panah-panah mereka ke langit dan sebagai fitnah Allah turunkan bunuh dengan darah maka mereka mengatakan katalna fil ardi wa katalna manfil sama Kami telah bunuh siapapun yang dibunuh Kami juga telah bunuh orang-orang yang di langit Bahasa mereka Kebodohan gitu. Maka Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah pada saat itu Untuk membinasakan mereka Maka Allah SWT menghijabah pada saat itu Dan ini tidak disebutkan waktunya Berapa lama mereka buat kerusakan Tapi Isa alaihissalam berdoa dan akhirnya Riwayat menjelaskan Keluarlah dari batang leher mereka Masing-masing Itu binatang kecil Seperti belatung kecil yang keluar yang membuat mereka mati seketika semua serentak satu kali mati jutaan orang itu mati semua seketika pada saat itu sehingga seluruh muka bumi penuh dengan jenazah mereka Isa alaih salam setelah berdoa dan datang jawaban bahwa saya sudah diterima oleh Allah dia mengutus empat orang turun dari Gunung Turusina dengan kudahnya kata Nabi SAW empat orang itu adalah orang terbaik di kalian pada saat itu imannya, kekuatan imannya, kekuatan fisiknya, ilmunya empat orang ini dan kalau kalian mau kata Nabi SAW saya ceritakan kepada kalian warna-warna kuda mereka saking diperlihatkannya Nabi SAW masalah itu maka turunlah empat orang ini mereka temukan ternyata betul ayo-ayo sudah mati semuanya mereka kembali mengatakan hai Nabiyullah sudah selesai urusannya tapi jenazah mereka penuh Sampai dikatakan tidak ada celah tempat di muka bumi kecuali penuh jenazahnya mereka. Banyaknya, sangking banyaknya. Manusia yang sangat jorok, kotor, kasar. Ya. Maka kata Nabi SAW, Isa pun berdoa lagi kepada Allah agar dibersihkan bumi. Maka Allah pun mengutus dari arah timur burung-burung, yang leher burung itu seperti unta Allahu alam dari mana? Gitu kan, setiap bahasanya. Kemudian mengambil jenazah-jenazah mereka ini melemparnya ke lautan. sampai bersih muka bumi dilempar semua di lautan kita tahu memang daratan 1 5 dari dautan gitu. lautan lebih 2-5 kali daripada daratan gitu kan dilemparlah semua di lautan kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan muka bumi dari bau mereka dan kotoran mereka setelah itu habis hajud majud dan Isa Alaihissalam pun beberapa waktu setelahnya meninggal dunia selesailah tanda-tanda kiamat 4 lanjutin atau tidak nih Mana ada yang lunduk-lunduk nah, Sujud tadi sholat jangan di sini. Bicara dajjal sudah sujud. Nanti mimpi dajjal nanti. Lanjut. Jam berapa ini? Tidak ada pertanyaan ya? Pertanyaan nanti masih belum selesai bahasan. Baik yang kelima. Setelah itu manusia di muka bumi teman-teman sekalian. maka menghadapi tiga gempa besar dan ini langsung ya tanda-tanda kiamat 5, 6, 7 jadi yang pertama tadi Dajjal yang kedua Mahdi yang ketiga Isa yang keempat yajud, yajud. yang kelima 6, 7, tiga sekalian gempa dan lonsor besar di Jazira Arab gonsor besar di Timur Jazira Arab maksudnya di Asia dan lonsor besar di Barat Jazira Arab maksudnya di Afrika Longsor ini teman-teman yang membuat tidak bisa lagi diperbaiki Sangking besarnya longsor itu Dan tersebar berita di muka bumi Kalau longsor sudah terjadi nggak ada yang bisa perbaiki Ini sekaligus dan ini disebutkan dari dalam hadis Sesungguhnya akan terjadi Amblasnya bumi di belahan timur Amblasnya di belahan barat Maksudnya timur dan barat jazirah Arab Dan amblasnya di jazirah Arab Ini berarti 5, 6, 7 Yang ke Yang kedelapan Setelah itu teman-teman sekalian, akan keluar api dari wilayah Aden, kota Aden. Api ini teman-teman sekarang ini, saya pernah ada cuplikannya, ada lokasi di wilayah Aden, kota Aden Yaman, ini kota mesyur, besar, gitu kan. Itu ada lokasi yang tidak bisa ada penduduk di atasnya. Tidak bisa orang tinggal di atas, panas sekali. Jadi dia seperti wilayah bebatuan panas sekali. Dan itu pernah... Ada orang yang memukul menggali di situ ditemukan di bawah ada api. Dan ini qarn Aden maksudnya adalah di tengah-tengah kaar kaaril Aden adalah di tengah-tengah Aden itu sendiri. Maka ini akan keluar nanti yang ke delapan dalam kiamat, api yang besar dan api ini sangat besar saking besarnya semua orang di muka bumi bisa melihatnya. Baik selanjutnya yang ke sembilan itu akan keluar dabah ya. Dabai ini adalah hewan melata. Maaf, keluar dulu asap tadi. Kesembilan ke-9, keluar asap. Nanti akan terkabut maksudnya. Akan ada kabut, teman-teman, seluruh muka bumi ini akan melihat kabut, sampai tidak terlihat lagi matahari beberapa hari. Tertutup semuanya. Gelap, mendung, walaupun pagi. Gelap, seperti malam begini, terus panjang waktu. Tidak disebutkan waktunya. Ini yang ke-9, gelap. Tidak usah lihat di luar, belum terjadi sekarang. Saya tunjuk gini pada lihat di situ. Belum, nggak usah takut. Orang beriman tidak usah takut. Anda bukan nakut-nakutin antum. Yang ke sembilan tadi adalah keluar ini. Kemudian yang ke sepuluh, barulah keluar hewan melata. Kenapa hewan melata keluar ini? Ada alasan dulu kalau hewan melata. Jadi nanti pada saat itu, banyak manusia mulai lale lagi. Sudah mulai kembali kepada kemaksiatan, mulai lagi berfoya-foya, mulai kembali kepada penyakit yang sama, zina, riba, dusta, nyuri, kembali masalah yang sama. Kembali sudah mulai situ. Maka Allah keluarkan tanda-tanda ciamat -tanda besar yang ke-10, yaitu keluarnya hewan melata dari muka bumi. Kata para ulama yang dengan dabbah, hewan melata adalah, berbentuk seperti hewan, badannya semua bulu, tapi dia bisa berbicara. Maka dia akan mengingatkan, manusia mengatakan, Kalian harus sadar dan ini salah. Semua orang beriman dicap sama dia, orang kafir pun dicap sehingga di situ ter, ter, uh, terbedakan benar antara orang beriman sama orang kafir. Ini yang terjadi. Setelah itu teman-teman sekalian ada ulama menyelipkan satu tanda-tanda kiamat besar juga sesuai dengan hadis. Walaupun ini tidak jelas apakah tanda-tanda kiamat kecil atau besar. Ada masalah. keluarnya penduduk Madinah dari Madinah tiga kali entah keluarnya untuk apa nih dan juga ada tanda-tanda kiamat Ka'bah akan diruntuhkan Ka'bah akan diruntuhkan tapi masalah Ka'bah diruntuhkan teman-teman ulama lebih cenderung memasukkan sebelum terjadi tanda-tanda kiamat terakhir terbitnya matahari dari Barat kata Nabi Wasallam akan datang Ruswakatain, sak teman-teman artinya betis. Ruswaka artinya dua, dia memiliki dua betis yang kecil sekali orang ini. Kata Nabi Sosalam dia akan datang dari arah Habasha, Etiopia. Dia datang kemudian dia akan mencabut Ka'bah batu demi batu. Dia akan mencabut Ka'bah batu demi batu sampai tidak tertinggal satupun batunya. karena orang ini mau mencari harta dan pada saat itu memang Ka'bah sudah ditinggalkan oleh manusia sudah banyak orang-orang yang kufur nggak peduli lagi sudah dengan Ka'bah nggak peduli lagi dengan ibadah padahal semua sudah muslim kan kan tadi kita sudah bilang semuanya sudah muslim nih tapi mereka jadi maksiat mereka foya-foya tinggalin sudah Ka'bah dilupain Ka'bahnya. Sangking saking suninya sampai orang ini bisa datang bongkar Ka'bah pada saat itu Kata Nabi SAW dia akan mengambil batu demi batu Ka'bah. Karena dia ingin mengejar harta di bawah Ka'bah. Dan dulu kita tahu teman-teman sekalian memang tradisi orang Quraish. Allahu'alam itu memang masih ada sekarang atau tidak tapi yang jelas dikatakan dulu orang-orang Quraisy kalau mereka mau merasa menghormati Ka'bah dan dia tokoh masyarakat maka dia membuat emas yang besar baik dalam bentuk hewan atau apa saja kemudian ditanam di bawah Ka'bah sebagai bentuk penghormatan. Seperti itulah. Allah ulama ini disebutkan dalam sejarah, saya tidak tahu kusahain riwayatnya tapi disebutkan seperti itu nah, kita cuma hubungkan dengan masalah ini terakhir teman-teman sekalian adalah terbitnya matahari dari barat dan pada saat ini yang kata Nabi Wasallam, taubat masih diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat berarti tanda-tanda kiamat yang lain tadi semuanya masih aman kalau orang mau taubat tapi kalau yang satu ini sudah nggak bisa pintu taubat terbuka teman-teman sekalian selama matahari belum terbit dari barat ini tanda-tanda kiamat yang disebutkan tadi di dalam hadis. setelah itu tentunya ada riwayat juga yang menjelaskan pada saat itu ya pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim udara angin yang akan merengut semua jiwa orang beriman semua orang beriman akan direnggut oleh angin ini kata Nabi SAW angin itu akan terhembus di seluruh muka bumi ini dan semua orang yang dalam hatinya ada keimanan direnggut oleh angin tersebut Artinya mati dia sampai kalau kalian sembunyi di dalam gunung maka angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya sehingga tidak tertinggal lagi di muka bumi kecuali orang yang rusak yang sudah kufur, kembali kufur kepada Allah Pada saat itu, waktu orang beriman sudah mati semua, maka iblis datang dan menjelma jadi manusia mengatakan, Maukah kalian mendengarkan aku? Kata mereka, apa yang kamu suruh kami? Kata Nabi S.A.W.T. waktu itu mereka lagi puncak-puncaknya memiliki nikmat. Kekaya raya banyak macam-macam. Kan? Kata iblis, sembala berhala Dibuatkan patung oleh iblis disuruh sembah. lalu kembalilah mereka menyembah berhala dan pada orang-orang inilah berdiri kiamat terjadi kiamat makanya orang beriman tidak akan menyaksikan gunung meletus ya tabrakan semuanya hancur segala macam air, air lautan berubah jadi api nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya itu semua akan terjadi teman-teman sekalian tapi hanya pada orang-orang yang rusak ini ini adalah orang-orang yang rusak inilah teman-teman yang sekalian tadi yang saya bilang dibacakan ayat kita lihat surah An-Naml kembali ke halaman 60 tadi billahi nasakanu bi la yukinun. dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka Isa alaihissalam sudah mati mereka tidak lagi ingatkan maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami maksudnya dia akan mengingatkan manusia yang beriman lalu dicap dalam hadis dikatakan dan orang kafir dicap juga tentang Ya'jujo Ma'juj surah Lambia ayat 96 sampai 97 Audzubillahiminasyaitonrojim Hatta idha futihat Ya'jujo Ma'jujuhum min kulli hadami yang silun waqtarabal wa haq fa'idaha absarul ladina kafaru hingga apabila dibukakan tembok ya Juj dan majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi Nah, saya tadi gunung itu dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir mereka berkata aduhai silakalah kami sungguhnya kami dalam keadaan laleh tentang ini bahkan kami adalah orang-orang yang zalim maksudnya kata ulama tafsir orang-orang kafir nanti akan paling banyak jadi korbannya ya jujuh ma'juj karena dia tidak pusing kafir atau beriman pokoknya selain jenis mereka dibunuh semuanya dan orang beriman selamat karena mereka tahu hadisnya Mereka disuruh lari ke atas gunung gitu kan. Dan subhanallah selalu gunung ini aman dari Dajjal dan Yajjumma'juj Bagaimana sudah kita jelaskan tadi Ini tadi penjelasan tentang masalah Yajjuj dan Ma'juj Dan juga tanda-tanda kiamat yang lainnya tentunya Baik ini teman-teman sekalian yang kita bahas tentunya Dan kita akan masuk insyaallah Dengan izin Allah di pertemuan akan datang Tentang masalah eh, Bagaimana terjadinya kiamat itu sendiri Saya akan baca terakhir di sini tentang Dajjal ya bisa dilihat di halaman 64 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang 64 sampai 65 ya itu hadis riwayat Muslim nomor 2940 kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkuthu 40 fayubathu fayub'athu Isa ibn Maryama ka'annahu Urwat ibn Mas'udin fayatlubuhu fayuhlikah fayuhlikuhu thumma yamkuthu nasu sab'a sinina laysa bayna ithnaini adawah thumma yursilu Allahu rihan baridatan min kibal Syam falayabqa wajhil ardhi man fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبده فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقولوا ألا تستجيبون فيقولون فماذا تأمرنا فيأمرهم بإبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن حسن عيشهم ثم ينفخ في السور فلا يسمع احد الا اط الا اصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله ابله قال فيسعق ويسعق الناس ثم ينزل الله يوم ينزل الله مطرا كانه الطل فتنبت منه اجساد اجساد الناس ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا رَبِّكُمْ وَكِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْضَ النَّارِ فَيُقَالُ مَنْ مِنكُمْ فَيَقُولُ أَلْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ 990 فَذَلِكَ يوم يَجْعَلُ ini tadi saya bilang ada 40 tahun ya, ada hadith yang menjelaskan hari pertama seperti setahun hari kedua seperti sebulan hari ketiga seperti pekan dan sisa harinya seperti hari-hari kalian dan para sahabat mengatakannya Rasulullah apakah pada hari-hari yang tiga itu setahun, sebulan, sehari kita sholat ya, sehari saja, sekali saja kata Nabi Wasallam tidak tentukan sesuai dengan waktu pada saat itu ini menandakan yang dimaksud adalah setahun, sebulan, dan sepekan Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya, setelah itu manusia tinggal selama tujuh tahun tanpa ada permusuhan diantara mereka. Tadi saya bilang Isa akan melakukan keadilan. Kemudian Allah meniupkan angin, ini yang dimaksud angin tadi yang terakhir saya bilang. Pada saat akan terjadi kiamat besar, Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman. Melainkan pasti angin itu akan merebut nyawanya. Hingga sekiranya ada seorang kamu yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu pu, i, angin itu masuk dan merengut nyawanya. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas, bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas, saling merebut, dan seterusnya. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan, maksudnya iblis, datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau menemui ajaranku? Mereka menjawab, "Apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Lalu syaitan itu menyuruh mereka menyembah berhala. Padahal harta kekayaan mereka melimpah ruah pada saat itu, kehidupan mereka sangat sejahtera. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan menoleh melongokkan lehernya sambil mendengarkannya. Jadi, ada suara trompet, orang berusaha melihat, mendengar, menangkap gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang pertama yang mendengarnya adalah seseorang lelaki yang sedang membersihkan badan untanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ia pun akhirnya pingsan serentak. Ini bukan pingsan mati ya maksudnya. Terjemahan diganti bukan pingsan tapi mati. Mereka pun ia pun mati mereka pun mati dan man, ia pun mati serentak dan manusia pun mati serentak pula. Setelah itu Allah menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. lalu terompet sangkakal ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, hai manusia, marilah pergi menuju Rob pencipta kalian. Dan dikatakan kepada para malaikat, hentikanlah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka akan ditanya terhadap perbuatan mereka. Setelah itu diperintahkan, keluarkanlah bagian dari neraka. Dikatakan, Allah bilang sama malaikat, keluarkan dari orang-orang ini penghuni neraka. Kata para malaikat, berapa jumlahnya? Maka Allah mengatakan dari setiap 1.999, jadi cuma satu yang selamat. Gitu kan? Itulah hari kata Allah subhanahu wa taala di sini disebut kalau Nabi SAW ayat tentu dibacakan ya. Itulah hari di mana anak-anak menjadi beruban dan itulah hari di mana betis disingkap, maksudnya akan eh, apa namanya kelihatan semuanya karena orang dibangkitkan tanpa pakaian. Nanti kita akan bicara hari. masalah hari kebangkitan kita akan bahas nanti akan datang Insya Allah tapi hadis yang terakhir di sini adalah hadis setelahnya riwayat muslim nomor 2949 data kumus saatulah illa ala kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia manusia jahat manusia manusia yang buruk ya. Allahumma